0: fait avec amour, préparé avec amour, c'est cadeau.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Comme une bonne partie de la population française, je suis un urbain et je l'ai toujours été. J'ai toujours vécu dans des villes, mais des villes très différentes. Des très grandes, des villes moyennes et des petites villes, c'est-à-dire des communes de moins de 20 000 habitants et parfois beaucoup moins. Vous êtes sans doute nombreux et nombreux à avoir connu exactement les mêmes décors que moi, ces villes anciennes, charmantes, mais qui perdent de l'attractivité au profit des voisines plus grandes, qui ont hérité d'un bâti agréable à l'œil, mais qui galèrent un peu à trouver leur second souffle. La série documentaire qui va nous occuper dans les prochains épisodes porte justement sur elles et sur ce qu'elles mettent en place pour imaginer l'avenir. En partenariat avec le programme Petite Ville de Demain, piloté par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, on a imaginé ce Tour de France en 5 épisodes qui va nous emmener à la découverte de communes prêtes à se réinventer. Mais avant de découvrir cette série signée Camille Jusa et Thomas Plé, je vous propose qu'on prenne le temps d'en poser le cadre et les termes. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bienvenue dans le programme B Pour ce faire, j'ai donc retrouvé ma camarade journaliste Camille Jusa et ensemble, nous avons discuté avec Juliette Auricoste, qui est la directrice du programme Petite Ville de Demain au sein de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et avec la chercheuse Hélène Régnier, qui est la responsable scientifique du programme Popsu Territoire, qui travaille avec le programme Petite Ville de Demain. On a commencé par leur demander très simplement, c'est quoi une petite ville C'est Hélène Régnier qui répond en premier.
2: On a besoin de catégories pour parler des choses et puis en même temps, ces catégories, elles posent problème. Alors une petite ville, le premier, la première chose à laquelle on pense, c'est un indicateur démographique. Et on a effectivement une construction statistique qui nous dit qu'une petite ville, ça ne doit pas dépasser 20 000 habitants. On sait à peu près tous et depuis déjà un moment que ça ne suffit pas. Quand on est une commune de moins de 20 000 habitants euh, en périphérie d'Aix-Marseille, métropole, quand on est une petite ville de moins de 20 000 habitants euh, sur un littoral très touristique ou quand on est une petite commune de moins de 20 000 habitants euh, dans les Alpes d'Haute-Provence, de fait, c'est absolument pas les mêmes, les mêmes fonctionnements, la même réalité, les mêmes modes de vie que l'on trouve dans ces différents types de communes. Donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on a besoin de, de travaux de recherche qualitatifs, d'études de cas accumulées pour arriver à caractériser ces petites villes autrement au-delà que du point de vue de ce seuil démographique qui a une utilité, mais mais qu'il faut vite dépasser aussi.
3: Quand on dit petite ville, euh, de manière euh, un peu générale, on parle de la ville euh, pour ceux qui habitent, euh, notamment dans les territoires ruraux. C'est la ville où on va pour euh, scolariser ses enfants, faire ses courses, aller profiter d'une animation culturelle, aller avoir accès aux services publics. Et donc, elle n'est pas petite, en réalité, dans la vie du quotidien c'est bien une ville extrêmement structurante au quotidien et c'est pour ça aussi qu'elle, qu'elle nous intéresse beaucoup et qu'elle fait l'objet de, de politiques publiques renforcées. Si on regarde, alors là aussi, c'est des statistiques, ce qui est toujours très frustrant parce que c'est des statistiques nationales et qu'elles ne rendent pas justice à la diversité. Mais globalement, on a, euh, si on s'intéresse à la population de, de ces petites villes, une population plus âgée que la moyenne nationale, euh, plus fragile aussi, que ça soit euh, en termes euh, de... Euh, de niveau de vie, de, d'entrée dans l'emploi. Et euh, elles ont beaucoup de, de, de ressorts également, euh, que ce soit la richesse patrimoniale euh, du bâti, euh, du non-bâti aussi, euh, de, de la nature. Elles ont une échelle où on peut faire plein de choses et, et il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, et qui permettent d'innover. Et puis, il y a des euh, baromètres qui nous disent, notamment, je pense à un, un baromètre Ipsos publié récemment, euh, qui montre qu'elles sont plébiscitées pour euh, leur tranquillité, la proximité avec la nature. Euh, la qualité des relations humaines. Euh, mais il y a quand même un point euh, systématique qui ressort, euh, c'est le manque d'ingénierie. Euh, ce qu'on appelle ingénierie, c'est un peu un gros mot, mais en réalité, ça veut dire euh, de capacité à, à bâtir les projets à partir des idées et des besoins et à les mener à bien. Et donc, en fait, les politiques publiques, euh, enfin, et notamment Petite Ville de Demain, de ce que j'ai le plaisir de, <rire> de piloter, justement, c'est comment on fait pour renforcer euh, l'ingénierie pour ces petites villes. Certaines sont très attractives et sont sous tension
2: comme peuvent l'être des territoires métropolitains. Certaines voient au contraire leur jeunesse diplômée quitter le territoire et l'activité économique quitter le territoire. Donc voilà, il y a des communes dans ce grand arc nord et nord-est qui, des populations qui souffrent parce qu'elles sont elles-mêmes dans une région qui, à l'échelle de grandes évolutions économiques, souffrent. Donc, le, le, le pari est de mobiliser des équipes de recherche au plus près du terrain, on dit de la recherche embarquée. On a là, euh, sur autant d'enjeux euh, clés, des laboratoires innovants qu'il faut aller
3: euh, observer de près et prendre au sérieux.
1: Juliette Auricoste.
3: Ces problématiques et l'importance dans la vie euh, quotidienne euh, de beaucoup de Français euh, de, de ces villes, c'est pas nouveau. Et ça fait un bout de temps, en fait, qu'il y a les politiques publiques au sens large qui intéressent, que ce soit à la recherche, comme... Euh, que, que Hélène décrivait euh, très bien, on prépare euh, l'action de l'État, de conseils régionaux, de conseils départementaux, euh, d'initiatives de certains élus. On a des retours d'expérience extrêmement variés et riches. Euh, ce qu'a souhaité euh, le gouvernement et ce qu'a lancé euh, Jacqueline Goureau euh, euh, fin 2020, c'est un programme appelé « Petites villes de demain » qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants de ces petites villes et des territoires autour qui sont des usagers, qui, qui vivent aussi dans ces villes, même, de, de, même s'ils n'y habitent pas, et euh, ont été sélectionnés euh, plus de 1600 communes dans la France entière, dans tous les départements, euh, dans les territoires ultramarins, dans une dynamique euh, qui vise à renforcer les moyens des élus pendant la durée de leur mandat municipal, justement pour euh, bâtir leur stratégie, la mener à bien. Et puis aussi, euh, un des fondamentaux de ce programme, c'est de rassembler de très nombreux partenaires autour de la table ceux qui étaient déjà engagés dans le soutien aux collectivités et puis des nouveaux qu'on va va aller chercher.
0: Vous avez été choisi en raison du rôle de centralité que joue votre commune, de votre volonté à vous engager dans le programme et également des signes de fragilité auxquels l'État doit répondre en vous apportant des outils et des moyens nouveaux. Le programme Petite ville de demain s'inscrit dans le temps long. Il vous accompagnera toute la durée de votre mandat. Cette condition me paraît indispensable pour traiter les sujets au fond et pour permettre d'engager des stratégies ambitieuses pour vos communes et les territoires alentours. Nous serons présents pour soutenir les actions définies dans vos projets de territoire sur les différentes priorités que vous aurez choisies. La qualité de l'habitat et du cadre de vie, La valorisation des patrimoines, l'accès à la culture, le dynamisme de l'artisanat et des commerces ou encore l'accès aux services publics.
1: Alors si on prend des, des exemples un peu concrets de, de, de comment peut fonctionner euh, ce programme, peut-être Camille, euh, euh, là on va rentrer dans le, le vif déjà de, de, de ton reportage, mais peut-être qu'on peut, on peut commencer par un des, premiers, euh, un des premiers sujets, un des, un des premiers territoires de reportage auquel tu, tu as pu te rendre toi, c'était le premier eh bien,
4: Je suis allée à Chauny, ouais. euh, qui est une ouais. ville de l'ancienne Picardie et qui a comme particularité euh, de, d'avoir 12 000 habitants environ. Et on est assez habitué dans ce genre d'endroit à avoir euh, beaucoup de boutiques euh, vacantes, dites vacantes, avec ce fameux bail à céder sur la vitrine, poussiéreuse souvent. Et à Chony, ce n'est pas du tout le cas, ce qui est assez étonnant. Et l'autre chose très étonnante à Chony, c'est qu'il n'y a pas de grand centre commercial et c'est quand même assez exceptionnel pour le noter. Donc je suis allée rencontrer euh, la municipalité, notamment puis les, des commerçants pour savoir comment ils avaient résister au fond à Carrefour, euh, aux champs euh, et consorts, comment on protège son commerce de centre-ville. Et ça, c'est essentiel pour une petite ville, parce que dès lors qu'il n'y a plus de commerce, bah, les habitants, ils vont plutôt avoir envie de s'installer euh, à la périphérie, dans un, dans un pavillon, et tout va se faire en voiture. Et ça, c'est la mort de la petite ville, souvent. C'est, c'est une des choses les plus évidentes qu'on voit hein, quand on traverse la France. Voilà, donc je me suis rendue euh, d'abord à Cheny, et la chose euh, que j'ai comprise, c'est que bah, la municipalité a refusé, pendant 30 ans, euh, toute implantation de zone commerciale. Et c'est pas du tout évident, hein, parce qu'une zone commerciale, c'est tout à coup des promesses d'embauche. Enfin, on croit que c'est des promesses d'embauche. On pense qu'il va y avoir une sorte de cercle vertueux qui va, où des tas de choses vont s'agglomérer autour de ce premier hypermarché qui s'implante. Et euh, le maire, Marcel Lalonde, qui est maintenant à la retraite, mais euh, a, a vraiment refusé à toutes les commissions départementales l'implantation de, d'hypermarché dans sa commune. Et c'est assez, euh, assez
1: extraordinaire. On va écouter un petit extrait de la série.
0: Ça ne durera pas toujours. Du où Les consommateurs auront envie d'aller anonymement se servir dans les rayons. Il y a autre chose dans le commerce.
4: Si je suis venue à Cheny, c'est pour parler business. Car la ville est un peu à part. 12 000 habitants, mais pas un rideau tiré, pas une vitrine poussiéreuse. Depuis la gare, par la vitre, Justine Machir, la directrice de cabinet du maire, me montre une ravissante petite ville entièrement art déco, aux avenues larges et cossues, des tas d'équipements culturels et sportifs, des collèges, des lycées, un gros hôpital, trois cimetières militaires aussi de la Première Guerre mondiale. Et surtout, c'est suffisamment rare, pour le dire tout de suite, je ne vois aucune zone commerciale à l'horizon. Juste un petit carrefour un peu excentré, et en revanche, en plein centre-ville, une vraie longue rue commerçante, la rue de la République.
1: Hélène Renier, vous vouliez réagir
2: Il se passe des choses quand il y a une, une bonne, une alchimie entre le génie des lieux et le génie des liens. Alors, le génie des lieux, dans le cas, dans l'exemple pris juste avant, Chony. Ben voilà C'est le temps long, c'est des mères, et pas que, et leurs représentants, leurs représentés, qui, euh, depuis 30 ans, ont réussi à résister à l'implantation de grandes surfaces commerciales. Ça, c'est la première dimension, génie des lieux. Et puis, ce génie des liens, il faut aussi qu'il y ait cette, euh, cette action collective. Euh, ce génie des liens, il tient sur euh, une mise en musique d'acteurs euh, nombreux et pas seulement à l'échelle de la commune, c'est aussi un génie des liens au sein d'un territoire qui dépasse des frontières institutionnelles. On a une commune, une intercommunalité, dans un département, dans une région, etc. Et en fait, les, là où on voit des choses un peu, un peu fortes, un peu innovantes, c'est aussi des espaces où les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, les
3: acteurs publics comptent beaucoup, ont réussi aussi à jouer sur ce génie des liens. Hein. Plus prosaïquement, il me semble qu'il y a aussi, et, et c'est ce que vous disiez toutes les deux, me semble-t-il, le fait qu'il n'y a pas un territoire qui ressemble à un autre. Et derrière, c'est toute la logique euh, qu'on appelle du coût humain. Ça suppose de poser un diagnostic spécifique au territoire, de comprendre euh, et de comprendre son histoire, comme le disait Hélène, bâtir où on veut aller et surtout euh, donner euh, les moyens aux acteurs locaux de s'approprier ces démarches-là et, et de les mener à bien. C'est un peu comme une pelote de laine. On prend le fil de l'enjeu de revitalisation commerciale, on agit sur le commerce en tant que tel. Et puis, si on tire cette petite pelote de laine, on arrive sur quelque chose de très imbriqué, parce que quand on parle de commerce, ça suppose de recréer du flux. Le commerce, il va survivre, il va vivre, il va se développer s'il y a des clients. C'est un peu la base, mais pour qu'il y ait des clients, ça suppose qu'il y ait des gens qui habitent à côté, donc d'avoir des logements de qualité agréables, adaptés aussi aux attentes d'aujourd'hui, d'avoir des espaces publics dans lesquels on va avoir plaisir à laisser sa voiture et puis déambuler à pied, ce qui est souvent beaucoup plus propice à l'achat spontané, euh, d'avoir accès à des services publics, à des animations culturelles, ce qui fait qu'on va venir avec plaisir dans cette zone, ce centre ancien, pour profiter de la vie, pour se rencontrer, euh, et donc aussi de penser les mobilités au sens large. Et puis après, dans le programme Petite Ville de Demain, on va travailler à renforcer cette boîte à outils pour pouvoir euh, voilà, bah, créer du flux euh, de, de clientèle durablement, et, et ça va supposer d'agir sur tous les leviers.
1: Je me demandais de quelle manière euh, le, la situation pandémique avait euh, peut-être modifié ou fait bouger les lignes de, de ce programme et de la manière dont il était pensé. Avec tout ce qu'on a pu entendre, notamment sur euh, tous ces gens qui voulaient quitter la grande ville, qui avaient découvert d'autres modes de vie ou qui avaient des envies d'autres modes de vie après avoir vécu notamment le, le premier confinement, je me demandais de quelle façon ça avait été appréhendé au sein d'un programme comme, euh, comme PVD
3: En réalité, l'impact de la pandémie, il est sur en tout cas les... Les tensions euh, immobilières, on va dire, parce que finalement, il me semble que c'est, c'est ça qu'il y a derrière votre question. Elle n'a pas euh, homogénéisé euh, la situation, euh, au contraire, en réalité. Euh, et dans ce que Hélène euh, évoquait en, en introduction sur la diversité euh, euh, des territoires, euh, de leur attractivité aussi, euh, finalement, on retrouve euh, ces, ces très grandes, cette très grande diversité euh, dans les impacts euh, que, que va avoir la pandémie. D'ores et déjà, ce qu'on constate hein, sur justement euh, les ventes, etc., on a certaines villes euh, où il n'y a plus rien à vendre. Très clairement, c'est ce que nous disent les maires. Euh, tout est parti, il n'y a, a plus de biens et, et on a un, un marché qui a complètement changé, en tout cas qui s'est, qui s'est beaucoup accéléré. Euh, d'autres, euh, pas tant que ça en réalité. Du point de vue de la recherche, c'est assez passionnant cette affaire par rapport
2: à ce, à ce fantasme d'exode urbain on sait déjà deux ou trois choses. Cet exode urbain, il semble en fait prolonger des tendances déjà là. Donc ça fait déjà un bon moment qu'on observe une augmentation de la population dans les espaces peu denses. Finalement, les années 1960-1980 ont été les deux décennies d'exode rural. Et depuis le début des années 60, il euh, y a des logiques euh, inverses de croissance démographique dans des espaces moins denses. C'était la périurbanisation. Et cette périurbanisation, petit à petit, elle s'est faite dans des communes de plus en plus éloignées grâce à une mobilité facilitée. On est à peu près sûr que ce mouvement de périurbanisation, peut-être méga périurbanisation, encore un petit peu plus loin, euh, il y a de fortes chances qu'il se poursuive. Après, les maires des communes, eux, ils veulent savoir s'ils ont besoin de construire des crèches ou s'ils ont besoin de logements seniors, c'est-à-dire euh, quels territoires vont être concernés et euh, qui va arriver chez nous. Euh, et ça va changer quoi en termes de besoins en services publics Donc là, ce qu'on essaie de faire d'un point de vue qualitatif, c'est aussi d'identifier des profils de ménages qui pourraient alimenter euh, ce mouvement d'exode urbain. Donc là aussi, on commence à savoir deux, trois choses. On a un premier profil des jeunes retraités qui vont privilégier des territoires qui avaient déjà une attractivité. Le deuxième profil, c'est un profil peut-être qu'on pourrait appeler un profil de cadre. Les cadres, c'est seulement 18% de la population qui, eux, peuvent bénéficier du télétravail. Donc eux, ils vont peut-être pratiquer la multirésidentialité. Euh, ils vont garder un pied dans la grande ville où souvent ils ont leur emploi et euh, ils auront un autre pied dans un autre lieu moins dense. Le petit problème sur lequel j'insiste vis-à-vis de ces deux premiers profils, c'est qu'il y a des enjeux sociaux derrière. Si c'est plutôt des retraités et plutôt des cadres qui ont les moyens de, de bénéficier de ces nouveaux compromis urbains, ça peut générer des tensions sur les, les marchés immobiliers, euh, notamment pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires. Et puis, il y a peut-être deux autres profils. Un profil dit néo-rural, où là, euh, il y a vraiment ce changement de résidence, s'accompagne d'un, d'un changement d'activité professionnelle. Et puis, un profil, on va dire, avec des formes, une vie avec des formes de marginalité, hors attraction des villes. On est un, un peu plus loin, dans des mondes un peu, plus, un peu plus invisibles. Donc, voilà quatre profils qui se dessinent.
1: Camille, est-ce que ça, ces, ces différents profils, j'imagine, ça recoupe euh, ce que toi tu as pu observer dans tes reportages, les gens que tu as pu croiser, avec qui tu as pu discuter dans justement ces, ces, ces différentes petites villes où toi tu es, allé, tu es allé emmener ton micro.
4: Oui, et en fait ce qui m'a vraiment, moi, surprise et assez enchantée, je dois dire, parce que moi j'ai travaillé sur l'invention du grand ensemble dans les années 50-60. Après, j'ai travaillé sur la France pavillonnaire. Et je, et je dois dire que ça m'avait plutôt effrayé, ce devenir des villes comme ça, en taches d'huile. Et je me disais, je me suis souvent demandé ce qu'on allait bien devenir, nous les urbains, pris dans une ville de plus en plus étalée. Et c'est vrai que tout à coup, euh, on a, j'ai aperçu une autre manière de vivre la ville. Et je me suis dit, peut-être ça, c'est quand même un avenir intéressant, alors ce que c'est un effet de mode. Euh, voilà. Mais c'est intéressant de se dire que peut-être on n'est pas voué à l'étalement urbain, au pavillon Bouygues, au... on peut vivre autre chose comme espace public qu'un euh, centre commercial et un ciel artificiel. Ça, je trouve ça quand même assez assez réjouissant.
1: Je voudrais qu'on dise un mot de cette série de reportages donc qui s'appelle, on ne l'a pas dit, Dans la France des petites villes. C'est quoi l'idée C'est de mettre en valeur euh, des initiatives pour peut-être euh, susciter des ambitions, c'est ça, Juliette Torricost Parce
3: que moi j'ai eu la chance euh, d'étudier dans le domaine agricole, c'est le, le développement par-dessus la haie. À savoir, c'est indispensable d'avoir de l'apport euh, académique, euh, d'avoir de l'apport universitaire, euh, des savoir-faire, euh, du savoir, ça c'est indispensable. Après, pour oser innover, pour oser euh, passer le pas, aller chercher euh, un pas de côté, ça demande euh, des fois un peu de folie, <rire> euh, des fois aussi euh, d'oser. Et pour aller oser, euh, le fait euh, de voir que ça marchait ailleurs, ce n'est pas de copier-coller, mais c'est euh, de se sentir dans un groupe, euh, de se sentir soutenu et de pouvoir aller s'inspirer, se dire si d'autres ont osé aller euh, dans, dans leur récit, dans leur projet, ben, moi aussi, je peux le faire. Donc, c'est un peu aussi euh, dans, dans cette démarche-là que… Que ce programme s'inscrit. On est, euh, on est vraiment dans, euh, dans une approche euh, à la fois de, de faire connaître cette diversité euh, des territoires et des actions, mais aussi euh, euh, voilà, permettre à, à chacun d'en prendre conscience dans une dimension euh, très sensible que permet euh, l'approche euh, audio.
2: J'aime bien cette idée qu'il faut un peu de folie et si ce, euh, si ce Tour de France il peut euh, permettre de pointer des choses originales, euh, sortir euh, des standards de l'attractivité moi, j'aime bien aussi insister sur ces ressources qui comptent et qu'on ne compte pas. Qu'on ne compte pas quand on a une vision trop agrégée, trop nationale, trop macro. Et quand on descend de façon sensible dans la vie des habitants de ces petites villes, euh, ce qui compte et qu'on ne compte pas. Avoir un réseau, euh, un tissu associatif très dense, avoir une source en eau euh, qui n'a pas besoin de, de traitement, ben, c'est une ressource qui, va, qui est déjà très importante et qui va peut-être le devenir plus encore. Voilà, a, je ne veux pas multiplier les exemples, mais quand on est dans ces territoires, euh, peut-être aussi ces, ces échanges, ces réseaux, ces regards extérieurs pour révéler les beautés, révéler les ressources euh, de ce qui compte et que peut-être on ne regarde pas assez, qu'on ne compte pas assez. C'est un joli, euh, c'est un joli challenge, un joli défi.
1: Merci à Juliette Oricoste et à Hélène Régnier pour leur réponse. Merci à Camille Juza d'avoir mené cet épisode avec moi. La série Dans la France, des petites villes, qu'elle signe avec Thomas Plé est à découvrir dès le prochain épisode. Une série en partenariat avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires pour le programme Petite Ville de Demain et le Puka et Binge Audio évidemment. Programme B, c'est un podcast préparé par Lauren Bess et Anaïs Daika. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.